0: Como vocês estão? Eu sou o Pedro Falcão, estamos começando mais um Poligonal, podcast games da Vice E estamos aqui com o pessoal da Long Hatch House de Dandara Como é que vocês estão? Estou aqui com o Lucas Matos, game, design, game designer e programador Olá, estou muito bem, obrigado Estou aqui também com o Vitor Leão da Arte, olá E estou com o João Brant, Brant, é só Brant, Brant, de game designer e também programador
1: Olá, e aí?
0: Tudo certo? Tudo certo e você, Brunizido, como você está? Eu nunca esqueço de você, Brunoizido. Você é um cara incrível.
1: Olá internautas, olá dandaras
0: <risos> É, cara antes da é, gente começar eu gostaria de saber da onde vem o nome do estúdio da onde que vem esse nome vocês gostam de cartolas, é isso? É... vocês ficam usando cartolas no estúdio cartola, para desenvolver cartola,
2: na verdade a gente ficou seis meses decidindo esse nome
3: esse <risos> nem foi, foi é, quando a gente, a gente eu tinha essa ideia assim de cartola que é uma palavra brasileira, mas o João não gostou muito dessa ideia é, a minha ideia vinha da questão de Mágico, né? Tipo... O cara tira as... Ele tira as ideias da cartola, assim. uhum. E aí a gente queria... Eu queria uma coisa assim, tipo... O que pode sair... Qualquer é, tipo
2: de coisa, qualquer isso. tipo de jogo. A gente
3: faz qualquer tipo de jogo, é inesperado, assim... O que pode vir da cartola. E... <risos> e ela é long... Porque... <risos> eu
2: queria alguma coisa, assim... Aleatória, assim... Ah, né? <risos> nome. Isso, o nome isso me é satisfez. Não entendi. É...
0: Porque, tipo... É que... É que cara... É. Nome de estúdio independente é, é que nem nome de banda mesmo, assim, né? Tipo, é o mesmo processo. E é engraçado que quando você via as, as bandas de hardcore e tal, sei lá o que, as de roquinha, tem todos os mesmos nomes e tal. E, e eu hum. entendo isso, porque você é, quer fugir desses nomes game, sei lá o que, tudo sei lá o Sim, que. Então... Não é? Eu entendo isso. É, tipo, é. O House, é por exemplo,
3: veio na questão assim: a gente não queria long hat studios, a gente queria uma coisa mais pessoal. Assim. Entendi, Aí, entendi. Virou É, o mais assim
2: de braços abertos, é. tipo, casa de mães
3: e as coisas. <risos> Mas acabou que o povo chama de Long Longhead House Studios. Estúdios,
0: é. não final das não dá pra fugir do é, estúdio, não. cara. Estúdio, estúdio é impossível.
1: Eu mesmo falo isso porque... <risos> E é bom lembrar que no estúdio mesmo são só o Lucas e o João, né? São vocês só que são estúdios. O, jogo. É. o, o Vitor, ele é... Freelancer, vamos dizer assim? Sim, é, é mais
4: ou menos um contrato freelance. A é. gente trabalha junto já faz um tempo,
1: no entanto.
2: Hum, sabe colaborador frequente talvez colaborador é, é frequente. É, a gente
3: juntou assim né é. tipo é, long Hat house mais o Vitor e o Tomás que é o músico é, e aí a gente juntou e fez esse trabalho junto né? aí,
0: é. por, vocês são os dandaras então mesmo
2: todos os quatro
1: todos os quatro são os dandaras, dandaras. É entendi
0: muito bem
5: a gente é games
1: Dandara, pra quem não sabe, é um jogo feito pela Longhead House, que é baseado em Minas Gerais, que foi lançado no dia 6 de fevereiro, é isso? 6 de fevereiro? Isso. 6 de fevereiro de 2018, e ele é um metroidvania que tem... O grande destaque dele é que na, quando você movimenta o seu personagem, você não vai andando, você tem que pular de parede em parede, essa é a principal característica dele. Mas ele é um metroidvania, que é basicamente um jogo de... De exploração de mapas e de combate um pouco, né? E eu tava querendo saber de vocês como que surgiu essa ideia interessante de você fazer um jogo em que a movimentação é você pular de uma parede pra outra.
2: Fazendo um brainstorm de ideias, né? A gente acabou ficando numa ideia de celular que você se movimenta desse jeito pelo pela tela de toque. Uhum. Tudo começou daí. Como que você vai andar e se movimentar e até explorar no celular? E combate Aí, também. combate, é. brincar com os inimigos de uma coisa divertida, assim. E isso foi, veio muito do celular, assim. Por isso que não, não tem como andar. Isso veio pra colocar esse tipo de gameplay... Então, tipo, tu, tudo isso que é o grande chamativo do jogo... Exato. Surgiu, limitação. Pela
1: limitação do surgiu pela, do pela limitação do que eles estavam
2: fazendo. Exato. É isso, é tipo, muito mais fácil você pensar numa restrição do que pensar numa inovação, né? É. Faz um jogo que você não anda... Sei lá... Nunca, nunca sairia é, da cabeça. Nunca sairia é um da
3: cabeça. Você não anda, né? É, a ideia vem da restrição mesmo. Muita coisa.
1: E outra coisa que... Eu vi a primeira vez o Dandara no Big... É, que é o festival de jogos independentes que tem aqui em São Paulo... De dois, 2016 vocês não estavam aqui, né, na, na, na época para poder apresentar o Big. Ele tava como um dos finalistas, né? Não, a gente veio. Você veio, você veio. veio. Acho sim. que eu não encontrei vocês. É. Mas eu lembro que eu fiquei muito empolgado do jogo. Ele ele era só para celular ainda. Sim, Ele sim. Não, não tinha nada a pensar para poder sair no, no Switch. Uhum. Switch não era... Ninguém sabia o que era o Switch na época. Isso. Ah, como que como foi esse processo desde o Big de 2016 até vocês acharem uma, uma publisher, que é a, a Hell Fury? E como foi esse processo até chegar... Até chegar nos consoles Nesse caminho vocês pensaram em mudar Tentar fazer alguma coisa diferente Já que todo o lance do Dandara se movimentar Era uma coisa referente a mobile Agora que vocês estavam fazendo o jogo Também para consoles Vocês tentaram é, rever isso daí E fazer outro jogo Como é que foi esse processo Desde o Big 2016 Até ele chegar nos consoles agora esse ano?
3: É, inclusive, é, na hora que quando a gente mandou pro Big quando a gente estava vindo pro Big a gente mandou o um e-mail para Raw Fury uh, que a gente encontrou uma, uma mensagem deles legal no Gama Sutra que é um site de, um de jogos, é um artigo com o mesmo
2: protótipo até
3: sim, então a gente pegou o mesmo é, a mesma APK, né, que é o executável do Android e mandou para eles no e-mail e aí enquanto a gente tava no Big, eles já responderam tipo, querendo conversar e aí foi que desembolou a conversa e a, é, acho que a gente estava fazendo freelance na época, então a gente não podia nem começar a trabalhar full time com eles. Mas eles já queriam trabalhar, tipo, um mês depois ou dois meses depois. É, então. a
2: gente tava precisando de dinheiro na época, né? Aí a gente tava namorando essa ideia de publish. A gente ficou três, uhum. três semanas escrevendo esse e-mail também. Sim. Foi assim, um e-mail rapidinho. Isso, e aí a gente
3: mandou esse e-mail e, e aí depois do Big já começamos a conversar. É, não tinha aí... ninguém da Raw Fury aqui no, no Big? Não, né? não, não, não. Eles começaram a vir para cá depois, né? É, e aí depois que a Raw Fury entrou... Eles sabiam que era um jogo de celular, essa foi até a maior dúvida deles, se eles iam ajudar ou não, porque eles não são uma publisher mobile, né? Uhum. Mas a gente não queria uma publisher mobile, porque a gente tem o um objetivo de ir para consoles, o jogo tinha uma pegada de videogame e tal. Aí a gente falou isso para eles, eles falaram, ah, a gente gostou muito do jogo, a gente quer mesmo assim, então vamos tentar. Aí chegou lá para dezembro, eles começaram a falar, não, mas... Essa no controle, vamos ver no controle, é, o Nintendo, a ideia do N, NX, né?
2: Era é, NX, nin... NX.
3: O Nintendo NX lá parece que vai ser meio. Híbrido, vai ser meio do touch sem controle, então
2: tá tudo. Tá
3: tudo. Isso, vamos tentar. <risos> e a gente fez um, <risos> e... uma tentativa pro controle. E aí, tipo, em janeiro, assim, já tava sabendo que ia sair pro Switch. E aí, aí, na GDC, né? Na época da GDC, anunciou até nos ninjas com a uhum. Nintendo. Então, tipo, aí a nossa... a ideia mudou toda. Aí você perguntou se a gente refez, né? A gente teve que retrabalhar muita coisa mesmo para os controles, mas... Mas a mecânica a gente manteve a maioria, né? É, tipo, a, gente, acho aí, que...
2: a gente evoluiu ela um pouco. A gente melhorou coisas que melhorariam no, no, na experiência do celular também. Sim, sim. Mas a gente
3: sempre teve em mente manter os dois, né? Como, era... por exemplo, o quê,
2: assim? A
3: questão de precisão, assim, né? O, o jogo, ele demandava uma precisão e no, no celular tinha até mais precisão. É... E aí a gente ajustou, tipo, para que essa precisão fosse possível no controle. É. Mas a alteração que veio depois do
1: controle, acho que a gente não teve... teve... É. Ele seria menor, porque seria no... Seria só mobile? Sim. E vocês a gente, a, adicionaram mais, a, mais, mais hum, áreas agora que ele ia ser um jogo de console?
3: É, então... o que aconteceu muito, tipo, quando você joga na tela, só a andar animada, tipo, com o vento e tal, já deixava o jogo vivo. E aí, quando você põe na tela grande da televisão, já fica meio... Tipo, só a Dandara animada, você vê muita tela parada. Parece até uhum. que tá travado o jogo. É. Então, assim, o cenário teve que tomar uma regaribada. Assim. Inclusive, foi por
4: conta do funding da Royal Fury que, que teve dinheiro pra eu poder entrar no projeto.
5: Uhum. 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 Sim, é.
4: Caso contrário, Dandara deveria ser, tipo, metade do, do conteúdo que ele é agora, no final, né? É. Ou
3: isso a gente teria que adiar, né, hoje é. momento, porque realmente ia momento. muito. cortar a plataforma mesmo. Uhum. Não teria... É, não teria tantas plataformas, hum. é verdade.
1: Até pra poder os pessoais saberem, ele, ele saiu pra mobile, iOS e Android. Mobile e iOS. PS4, não. PC, Isso. Switch, Xbox também? Xbox, Xbox também. também, né? Sa sa também. Então, saiu pra, pra todos. OS,
2: também, TV pra Quals?
1: TV e iOS. Zibo, quando é que vai sair? O Android, Android TV.
0: Mega Drive,
3: o ah, é um Mega
4: Drive. É. Roda com certeza. Ele
3: roda no Android TV também.
2: É. <risos> ele roda mesmo. TV. <risos>
5: Verdade. A gente é games! É,
1: gente, eu queria falar com vocês um assunto até, vamos dizer assim, um pouco delicado até que poderia ser, até porque o nome do jogo de vocês é Dandara, hum. e a personagem principal é uma personagem negra, e Dandara, para quem, quem não sabe, acho que muita, muita gente não sabe, Dandara é uma figura histórica brasileira, ela, é, ela foi do, é do movimento... É do Quilombo, dos Palmares, muitas pessoas falam que ela era mulher de zumbi, apesar de que isso tem mais coisas históricas que não são muito certas sobre a personagem. É essa figura histórica de Dandara, é, a figura histórica dela, é muito controversa porque não, não tem tantas informações sobre ela. E, e claro, que tendo, tendo um, um jogo com esse nome e sendo, e sendo uma personagem negra, claro que teria uh, poderia vir esse assunto de racismo. Apesar da personagem, toda a trama da personagem vir em relação à liberdade, que ela, que ela quer a liberdade, mas não é tão forte esse tema de, de racismo especificamente. Tá querendo saber de vocês se vocês fizeram isso é propositalmente, se vocês não estavam querendo focar tanto em racismo, até porque pelo que eu tô vendo de vocês, você João é mais é o mais moreno assim, pode dizer assim do grupo. Hum. Mas Moreno assim, é da minha cor, né? É, mas, é. Não, mas, mas todos vocês, vocês, não, brancos, são homens, vocês não são negros. Vocês não são negros. Então, isso foi uma coisa proposital por causa disso? Por não ter pessoas negras no desenvolvimento? Ou foi uma, uma outra razão por vocês uhum. não quererem puxar tanto, mesmo tendo esse nome e essa personagem negra?
2: Então, no começo do desenvolvimento, no comecinho, assim, quando a gente fez a mecânica, tudo saiu da mecânica. A gente pensou na primeira coisa que veio na cabeça, eram uns Uns caras com uma metralhadora, uns cara brancos, assim, matando os alienígenas. Só que isso não tem muito a ver com a gente, né? Tipo, isso é tirando de outra cultura, e outra cultura tirando de outra cultura ainda. Uma coisa bem... Tirando do videogame, assim. E a gente percebeu que, não, vamos tirar uma... Vamos tirar... Vamos nos inspirar de uma coisa mais perto da gente, né? E... Ai, vamos pensar numa coisa, uma batalha, num... um conflito que teve no Brasil. A gente pensou na escravidão. Nisso, de... Nisso que veio... Dandara dos Palmares, o quilômetro dos Palmares, esse tipo de coisa. A gente entrou em contato com isso. Depois, a gente vai estava fazendo assim, concept da personagem.
3: É, a gente descobriu a, gente a Dandara dos Palmares nesse querendo, momento. Né? É, a
2: gente estava querendo abordar esse tema de escravidão mesmo, por um, por uma semana. Mas aí, é, a gente era um estúdio bem pequeno. A gente é realmente todo mundo branco.
3: Era só eu e o João, né?
2: Era só eu e o Lucas, é isso. E a gente queria fazer um jogo focado na, na jogabilidade, a gente tinha que focar na jogabilidade, na, na qualidade do jogo. E pra falar do escravidão, a gente precisa de um... Pô, precisa fazer uma pesquisa extensa pra fazer justiça ao assunto, não tem como a gente fazer isso de uma forma superficial. E além disso, a mecânica não era muito onírica, de pular na, de cabeça pra baixo, esse tipo de coisa tava muito pouco visceral entendeu para transmitir essa a realidade da escravidão e, e a gente decidiu não vamos vamos falar sobre uma coisa mais pessoal vamos falar uma coisa mais da gente mesmo mais, mais simbólica só que a personagem sobreviveu o personagem representa luta pela liberdade e ela continua representando isso a inspiração dela tá muito viva e o jogo cresce com essa inspiração é... E aí acabou virando o narrativo, o enredo do jogo, né? Uhum.
3: É uma coisa que acontece que a Dandara... A história da Dandara dos Palmares entra no jogo... Acrescentando na, na história do jogo, né? Mas, assim, o jogo não é sobre ela. Então, não é uma coisa do tipo... O jogo acrescenta na história da Dandara dos Palmares ou fala sobre isso. É mais ela vem... Ela traz esse... É, esse background... Pra dentro do é, jogo.
1: É, aquela personagem não é a Dandara hum, dos Palmas, isso, É uma é. personagem que se chama Dandara. É, é uma é
3: referência, né? E assim como a gente tem uma personagem que chama Tarsila e é uma referência, o Tomás, etc. São referências... É, que trazem significado para dentro do jogo.
1: Hum. Mas mesmo depois que o jogo saiu, vocês receberam algum tipo de crítica por, por causa disso? Porque o jogo era, era sobre uma personagem chamada Dandara, a personagem principal era negra, uhum. mas não tem tanto a fundo essa questão de racismo, de liberdade de negros e tal. Vocês receberam algum tipo de crítica então, em relação a, gente, a isso?
2: A gente, durante todo o desenvolvimento, a gente de, tentou deixar o máximo claro possível que a gente não estava abordando a história da Dandara dos Palmares em nenhum momento que era só uma inspiração, não era uma adaptação. O que a gente teve de talvez é, reação negativa foi do outro lado, né, de ter de ter de gente preconceituosa, talvez uhum. um pouco. É uma coisa meio vocal assim, mas eu acho que é pouco também.
3: Eu acho que é, nem foi tão vocal, né? É, a gente é não, a gente teve que caçar,
2: a gente teve que
3: encontrar, da internet. porque não encontrou a gente. É. <risos> é, na verdade, toda a reação que a gente teve foi positiva. É, eu acho que o fato de que a gente fugiu, não fugiu, mas assim a gente fugiu do assunto, né? Tipo a gente saiu desse, a gente desviou do assunto e fez um jogo simplesmente assim um jogo legal. Como uma, um universo que a gente criou, muito diferente do universo real, deixa muito claro que não é sobre ela. Então, a pessoa não fica assim, ah, tá ensinando coisa errada, ou tá falando uma besteira que entendeu? Não tem esse tipo de... Não acontece esse tipo de coisa no Dandara, no nosso jogo. Então, assim, muita gente veio a conhecer a Dandara dos Palmares por causa do jogo e não a desconhecer a Dandara dos Palmares por causa do jogo. E aí foi... A gente só teve até resultado positivo, é.
1: Uhum. É, até, tipo, eu acho que na, na cultura, eu, eu não conhecia, não tinha a mínima ideia de que era da era dos Palmares. Eu acho que quando, pra, na escola, quando a gente aprende sobre zumbis de palmares, é só sobre os zumbis de palmares. Eu acho que nunca, nunca fala se de... fala sobre figuras femininas que tinha no, no, Ou é, no quilombo. Ou qualquer figura, né? Do, é, do, eu acho que não tem. Eu acho que isso é, muito... é interessante. Mas vocês... Vamos dizer, no caso, era um pouco de receio também por vocês estarem entrando no assunto hum. em que vocês normalmente não tinham... Porque nenhum dos nenhum, nenhum, nenhum desenvolvedores são negros, né? Sim. De é, fato, é, e vocês não... estavam meio que meio que não querendo entrar por causa disso também. Eu, eu, sou,
3: assim, eu sou um pouco contra essa ideia de que ah, você não é negro, você não pode fazer um jogo sobre isso. É mais uma questão de a gente não podia se dar ao luxo de fazer um jogo que era pesado assim, no desenvolvimento de mecânica e no desenvolvimento de narrativa, sendo que nós dois somos dois programadores. Então foi uma coisa do momento, eu ainda acho que assim, com pesquisa e com respeito e, e tipo, procurando as pessoas certas para falar sobre isso, você pode fazer esse jogo. Era só que a gente não tinha essa... esse, recurso. esse recurso, essa capacidade de fazer. Então, a gente desviou desse assunto. É... Mas, assim, por acreditar que tem que ser feito com qualidade e respeito mesmo, entendeu?
0: Uhum. Mas tem a questão do, do, do lugar de fala é, no desenvolvimento brasileiro até complicado justamente por isso, né? De tipo... Uh, a gente tem o exemplo, por exemplo, da Nova Califórnia, da Tainá e do do Jaderson, e que são um, 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 raro, uma, um, um raro momento em que desenvolvedores negros também abordam questões que têm a ver com negritude, ou pelo menos aborda, né, adapta um, um escritor negro. Porque é isso, né, cara? Quantos desenvolvedores negros existem tipo, hum. são pouquíssimos, pouquíssimos e pouquíssimos sim. Sim. é yeah,
1: yeah, yeah. bizarro você ver isso até aqui no Brasil que é um país tão é, miscigenizado né? uhum, Exato, que, é. tem uma miscigenia tão grande, todo mundo aqui é, tem, tem algum, algum tipo de influência de negro, índio e branco mas no desenvolvimento você vê poucas pessoas que pois não é. seja branca
0: sim sim não, até mesmo eu fui no, recentemente no SPIN, que, tem, que é um encontro de índios aqui que tem em São Paulo e, e aí eu até falei, nossa, eu entendi porque algumas pessoas até pintam o cabelo, cara. Porque precisa se diferenciar entre esse tanto de homem branco barbado, de óculos, tá ligado? Tem um monte, uhum. cara. Somos vários. Eu, sou, eu olhei lá eu e falei, meu Deus, eu sou igual a todos esses caras, velho. <risos> todos esses caras são Sim. iguaizinhos. Falta
3: assim. diversidade na indústria, muito, né? Muito, é, e, muito. E aí eu acho que é a falta de diversidade na indústria e nos jogos. E, e aí se você limita e fala que essas pessoas só podem fazer jogos que representam elas, então você tem um problema, né? Hum. Eu acho que elas têm que... Tu, tipo, as pessoas podem fazer jogos que representam outras pessoas, hum. só que tem que ser feito de forma mais correta. Hum. É, e no caso do Dandara, eu espero que a gente tenha feito bem em hum. tipo, não tratar exatamente desse assunto, mas assim... A Dandara tá lá e ela tá, tá passando o nome da Dandara pra frente e... E ela ainda é uma personagem negra. Então, assim, as pessoas vão jogar e vão ter a, a imersão, né? As pessoas negras vão ter a imersão. Uhum. As mulheres, uhum. principalmente. Então, yeah, o feedback foi só positivo, na verdade. A gente teve muito pouco feedback negativo. Uhum. Né?
5: É, em relação a isso. A gente é games!
1: Eu joguei o jogo todo. Até a cópia que eu joguei foi dada por vocês, entre aspas, né? Que uhum. é a assessoria que vocês contrataram que uhum. mandou a cópia... Pra, pra gente aqui para jogar E eu joguei todo no Switch E não é, não é nem uma pergunta É mais uma curiosidade De quem jogou Qual é toda a metáfora com sal? <risos> Qual é a... De... Porque, por exemplo É nas plataformas Você não, não pode ir para toda a parede Tem que ser uma parede que é meio branca Que eu interpretei como sal Aquilo hum, dali é um sal exatamente. E você só pode pular onde tem um sal e tudo é referência a sal. Qual uhum. é essa metáfora de sol? O que, que vocês queriam tá. dizer com, com isso?
3: Olha, é, a gente prefere não falar a metáfora. Na <risos> é
1: verdade, é, você saberá em breve,
4: né?
3: Não não. Não, não, não. A gente não vai falar a metáfora. Porque é uma coisa... A gente... Não, met, não é a questão da metáfora. A gente quer que as pessoas Interprete, interpretem breve, e, né? e entendam o jogo de forma aberta. Mas assim, eu posso dar mais informações sobre o Sal. Tipo, no caso, o Sal, dentro do jogo, ele é o nome do mundo, né? Tipo, ele é um. Como se fosse um Gaia. É, então, você vê, tipo, o Tomás ele fala assim: Ah, o Sal está surdo pra minha música.
2: É o um mundo Quer vivo dizer, e consciente,
3: tipo. Sim, isso. é um. É o um mundo e um Deus, de certa forma, dentro do jogo. E. E aí, por exemplo, quando você pega o. o o dinheiro, né, que é os recursos para evoluir, o que você pega são. Na verdade, todo mundo chama de sal, mas é please of salt, o ou apelo é apelos de sal. Do sal. É, o,
2: é o favor que o sal dá para você, Sim. ele tá te favorecendo mais do que para outra pessoa.
3: Exato, então é como se você ganhasse mais força dentro do sal, e aí. É... Então por isso você consegue evoluir seu level, etc. É... Então, assim, tem essa questão que tá dentro do jogo, né? Tipo, o sal é isso, e quando você vê, tipo, lugares onde tem o sal é mais onde você consegue caminhar. É... Isso. É, mas
4: essa pergunta ficou meio ambígua. Era tipo, por que, que a gente escolheu o sal? Ou, por que, ou o significado do mundo do sal que você cria? São porque... duas ótimas perguntas. É.
0: Na é, mas eu tava querendo
1: saber por que o sal? Por que isso? Porque tem tanto coisa que um sal. E até, por exemplo, vocês não, 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 é, não é falado em nenhuma hora do jogo, mas isso de você só poder pular de um, de um, um teto, um piso para o outro. Uhum. Nas partes brancas, eu interpretei como aquilo dali é um pedaço de sal. Então, eu, eu só posso me mover quando tiver um sal na, na, na terra ou na parede. E é por isso que eu fiquei com esse e na cabeça, entendeu?
2: Mas é isso mesmo, é sal. É, é sal. sal. Uhum. Mas é como que você, naquele mundo, se você raspasse assim, muito tempo, você expõe o sal, entendeu? Tudo é feito de, de sal. Ou sal, duas hum. partes que estão expostas numa... Agora, por que sal? E por que o sal, é. É.
1: é. é isso que ele não quer falar. Não quer, quer. Não querem falar. Entendi. 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 Alguma de... vez, você algum dia vocês vão falar, ou se é uma coisa tipo... É, ah,
2: talvez, eu não sei. É porque <risos> eu, eu queria que essa... a origem de onde a gente tirou isso fosse, no final, mais uma interpretação válida. Sim. Uhum. Isso é. é o mais interessante, eu acho. Agora,
3: a palavra sal também, na época do desenvolvimento, foi uma palavra difícil, assim, da gente decidir. Ela pode trazer vários significados, né? Tipo, a gente sabe que salte...
1: Uhum. É, isso é uma coisa Salt. da cultura americana que não é. tem na nossa cultura. É. Sim. A pessoa ficar salgada é uma é. coisa completamente de falar que a pessoa tá salte Tipo é. é. o americano, né? São várias interpretações. Exato. É porque sal, normalmente, para as pessoas é uma coisa de conserva, né? Uhum. Você usa o sal para poder conservar a carne. As pessoas, antigamente, usavam sal para poder conservar alimentos. E existe também a
0: simbologia que vem muito provavelmente... Que eu imagino que deva ter traços disso Nas culturas de religiões é, Afrodescendentes brasileiras etc é, do, do simbolismo do sal Na cultura voodoo E na cultura caribenha e etc Que tem essa questão dos do círculos de sal De, de proteção e tal. De um, e Eu não sei na verdade Isso é até uma coisa que eu quero uhum. para vocês que Eu imagino que vocês devam ter olhado Para o banda E para as religiões De e que tem algo a ver com isso. Sabe, é,
3: é legal. Esse tipo de interpretação é que é legal. É, é. Eu, eu acho assim, no, o sal é até... Você procurar na palavra sal muito significado é até um caminho, é um caminho que não vai te ajudar muito a entender Aham. o jogo. É, a palavra sal, ela... A gente tem uma referência, assim, mas é, é bem... É mais singela, assim, sabe? Eu, a gente estava com uma dificuldade de achar o um nome... Legal, pro Deus, né, Sal? É. E a gente achou alguns significados, assim, e, e trouxeram essa palavra, mas, assim, <risos> é, Esse tipo de coisa é que deixa aberta a interpretação e a pessoa é. vai achando é, referência em tudo dentro do jogo, né? Tipo, as entendi. pessoas acham referência em coisas que a gente, às vezes, nem tinha pensado. O Sal a gente pensou, mas, assim... <risos> é, é, aí as pessoas acham esse tipo de referência, que entendi. é legal.
1: É. entendi.
5: A gente é games!
1: Bom, é, uma, uma, da, uma outra característica que quando o jogo saiu, muita gente... Muita gente não, algumas pessoas é, notaram, é que o jogo de vocês tem muitos aspectos brasileiros. Tem muita, tem muita brasilidade. Você tem o Abapuru, na verdade é uma, é uma figura feminina, que é o quadro da Tarsila do Amaral vocês, vocês têm coisas é, específicas de BH como o bar garantido, como ó, aquelas pichações, placas de rua. daquele bolinho, a, 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 a caçamba de lixo e tal. É, isso, isso tudo foi uma coisa que vocês fizeram por vocês mesmo, ou uma coisa que vocês pensaram né? tipo a gente quer colocar isso para ser brasileiro ou foi uma coisa que veio naturalmente assim?
2: Então a gente naquela naquela busca que a gente estava de procurar inspiração na nossa na nossa vida que a gente teve lá atrás na hora que a gente tirou contra o cara com a metralhadora isso vem disso assim a gente está precisando de um lugar mais calmo para 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 vila dos artistas que entra na na ideia da vila dos artistas a gente usava o bar. a gente tava o, a própria primeira fase né a vila dos artistas era é muito baseada em BH, porque é assim que a gente veria uma vila porque a gente que a gente mora lá tanto que não é necessariamente brasileiro muita coisa que não é brasileira, por exemplo o, o personagem lá que é um game designer ele é, ele é inspirado pelo Jonathan Blow uhum. nada brasileiro é uma coisa que a gente tira da nossa vida mesmo da nossa experiência para tentar é. falar uma história né é.
3: acontece que porque a gente é brasileiro essas coisas é, essas são as, brasileiras as
2: brasilidades acabam aparecendo Sim, é.
4: É... são as placas que tem na esquina de onde a gente trabalha a caçamba que atrapalha, que botam na frente de onde a gente
1: trabalha, por exemplo. Mas Esse a, tipo até, de coisa. até você, Vitor, que ficou na parte de arte, hum. foi, foi, foi uma hum. coisa consciente. Hum. Por exemplo, aquelas pichações de bolinho, que é, uma, que é uma coisa específica de BH. Depois a gente foi pesquisar pra poder saber que era uma artista específica que faz aquela figurinha. Foi uma coisa premeditada. Você quis Sim. colocar aquilo Sim. dali, né? Sim. É, na, na
4: verdade, foi um, uma ideia que o Lucas e o João fizeram mesmo. Esse bolinho, ele tava desde... Do, andara bem bem cedo uhum. e na verdade ele ele destoava meio ali de tudo mas foi foi algo que foi consciente ali o bolinho tá ali porque realmente era para fazer uma uma alusão ao que a gente vê no nosso dia a dia aquela é. área é a vila dos artistas e a gente é artista também
3: Hum. É, a questão é essa, o, a Vila dos Artistas, né, a gente queria colocar expressões artísticas espalhadas nela para dar a ideia de que era a Vila dos Artistas. Sim, é, Tomás aí, Músico,
4: a Tarsila Pintora, sim, o Game e, Designer, que a gente considera uma, jogos de arte uhum. também.
3: Os é. personagens estavam lá e assim, e aí a gente começou a espalhar, por exemplo, as pichações foram um jeito que a gente estava espalhando, tipo, arte e expressões artísticas na, no cenário. E aí, na hora que a gente vai procurar referências pra pichações, o bolinho...
2: É, pra quem mora em BH, ele é muito... É uma referência É a primeira póbora. coisa que vem na sua cabeça. É.
3: Então, assim, vem disso. É a gente procurando
1: inspiração.
3: É, ao invés de abrir e procurar como que é as pichações em outros jogos, a gente procura... Perto da gente, assim.
1: E até eu tava falando antes da gente começar a gravar, que, por exemplo, tem o bar Garantido, que tem no jogo, que é um bar que existe em BH, ele é, não se chama... É garantido, não se chama garantido,
2: né? é porque é um apelido que a gente deu, porque ele tá sempre aberto. Hein? É
1: Garantido que ele vai estar aberto.
2: <risos> <risos> né? Mas então, só assim, que, é. pra
1: mim, como eu do Norte, a primeira coisa a palavra Garantido me fez foi o Boi Bumbá. Uhum. Porque lá no Norte tem o Boi Bumbá, que é o Caprichoso Garantido, mas aí depois eu até pensei, será que tem alguma coisa a ver? Mas não tem nada a, ver. Tem nada a ver. Mas é uma coisa é... específica uhum. de BH, que não tem nada a ver com da onde eu venho, do norte, mas só que dá também uma, um, outro, é, um, outro um outro sentido, significado um e... outro significado pra mim, uhum. que eu venho do norte, sabe? Essa é uma, essa é uma coisa interessante. Que essa a brasilidade existe mesmo sem querer, porque é... eu tô em uma outra região do, do país. <risos>
0: Inclusive, esse era um, um dos assuntos que, que eu queria é, abordar com vocês, que uh, recentemente, inclusive até no, no último podcast, a gente estava falando sobre uh, os jogos da E3 e as apresentações da E3, e estava rolando uma discussão sobre o Death Stranding do, do Hideo Kojima, uhum. e, e muita gente falando, não, porque... É... Tem símbolos e várias coisas escondidas e porque eu vou parar e ver cada frame para porque tem significados é, e algo similar aconteceu, por exemplo, também quando o Childish Gambino soltou o, o clipe dele, do Sim. This America que as pessoas ficam parando e ah, você tá vendo aquele homem que saiu ali atrás é fulano de tal, o que significa tal coisa, uhum. e as pessoas ficam nessa de investigação e de, e de e fica numa ânsia de encontrar mensagens secretas como se o artista estivesse codificando mensagens secretas que as pessoas lessem, e ah eu sou esperto e portanto eu sei as referências e é isso uhum. é, vocês sentem que as pessoas fizeram muito isso com o jogo de vocês, de ficar tentando Caçar essas referências hum. e, e porque, tipo, se tornou meio que uma praga da forma como a gente se consome. Uhum. Produtos da, da cultura pop Hoje, a gente só sabe hum. olhar para as referências é um, é. Isso tem culpa Desde o universo Marvel, que só sabe trabalhar Narrativamente assim Até com o Tarantino Que elitizou as referências de cinema De uma forma bizarra hum. Então tipo, é isso, sabe Vocês assim, acham que tem uma forma correta De se usar referências ou de se ler referências Uma forma errada de se usar referências hum. E as pessoas encheram o saco disso De Não, vocês eu acho
3: Não sim. encheram o saco a
2: gente é, queria isso.
3: Né? Tanto é que, eu, igual eu falei, o fato de ser a Dandara, dela se chamar Dandara... Uhum. Traz muita coisa pro universo do jogo. Uhum. Uhum. E, e a gente fez isso, né? A gente queria um universo rico e as referências elas enriquecem o universo. Porque a, no momento que você põe ali qualquer coisa que é um símbolo de alguma coisa real... Você só pôs um símbolo, mas ele significa muita coisa. Então, você enriqueceu o universo. Hum.
2: Mas acho que uma coisa que a gente não fez é pegar, por exemplo, uma lista de referências que a gente quer pôr, listar elas e depois... Ah, colocar isso aqui. Colocar não, isso aqui. É, Entendi. Totalmente é. cego. Acho que a gente pensava assim, o jogo tá pedindo uma coisa assim, o jogo uhum. tá pedindo uma coisa que representa tal coisa, vamos caçar uma referência para isso. Isso. Na é. é. minha
4: parte, às vezes, era muito, muito orgânico. assim. Eu tava fazendo uma animação ou um personagem e parte dele me lembrava, ah, eu posso encaixar isso aqui. Uhum, uhum. E se passasse, passou. Uhum.
3: Uhum. Às, caso, às vezes você...
4: o artista esconde coisas, eu gosto, é. por exemplo. Referências e... artísticas. É. Né? Mas é uma, le... é uma linha muito tênue entre você botar uma referência leve ali para enriquecer o universo ou... e ficar num, num dossiê de referências brasileiras.
1: <risos> tô... É isso que eu ia falar, é. Porque,
0: porque é isso, então, tem uma forma correta, não correta, mas eu, eu tem acho uma que boa tem. forma de se aplicar a referência, né? Eu acho que tem. Né? Uhum. É,
4: eu... Eu ainda tô descobrindo isso, na verdade, tá. acho que a gente. Mas, na verdade... Acho que todo mundo, cara. É, uhum. Eu acho que <risos> parte muito do ser discretamente brasileiro. Uhum. E, e... Universal também. Tem que ser algo que o gringo vê e tipo... Ah, beleza, não saquei a mensagem no fundo dessa imagem aqui, mas eu achei da hora. Enriqueceu o universo, sabe? E pro brasileiro ele olha e fala... Ah, beleza, isso aí é garantido e caprichoso. Pode não ser também, mas...
3: É. Sabe. Eu acho que no caso são dois tipos de referência. Tem aquela referência que você põe como uma curiosidade, né? tipo Aí eu acho que é o Vitor tá falando, por exemplo, mais... Dessa daí, né? É, ou então como uma referência visual. Tipo, o Vitor vai fazer uma arte de um personagem e aí ele... Ah, essa ideia tem um personagem parecido. Aí ele olha para ter ideias. Referência sonora funciona. Sim, referências desse tipo. Até a gente também com game design, né? A gente pega várias referências. Não por causa do significado dela no universo, mas assim, é uma referência de uma ideia, tipo, ah, como que eles resolvem esse problema? E a gente faz alguma coisa parecida. Uhum. É... E tem esse tipo, e no caso do Dandara, a gente usou uh, referências mais como dando significado para aquelas, aquelas pessoas, uhum. ou para alguma coisa dentro do jogo. então... São dois tipos de referências diferentes.
1: O é. que, eu, que eu ia falar é que você, Vitor, você, depois que o jogo saiu, você fez uma, uma thread no Twitter, né? Falando várias uhum. referências que você... E uma, e uma que eu lembro agora, que é, que a única que me veio muito à cabeça, é o Scarf da, da, hum. da Dandara, o lenço, né? É baseado no
4: Proto-Man, né? É, e eu sou muito fã de Mega Man. Então... <risos> Mas, na verdade, ele não veio porque, tipo assim, ah, gente, vamos fazer tipo o Proto-Man. É porque, na verdade, quando a Dandara se movia no mapa... Ela precisava de um elemento claro para se destacar. E,
3: então, é, o Scarf, ele
4: deixava esse trail... Quando ela se movia rápido. Um, um, e ficou legal na personagem ainda. Tipo, o Scarf sempre fica legal em porra, personagem, Scarf, eu acho. É, é da hora. E a gente tá, tá falando Scarf, né? Nem cachecol, é Scarf. São os
3: Scarfs. É a questão da direção. Na época a gente tava jogando Strider também. É, time Strider, ah, E O Strider, o Vitor usou pra convencer a gente a pôr o Scarf. Não é? Uh -huh. Correto, eu O João. Um Oscar, o João. <risos> Nós
2: dois. O, Vitor, assim, o Vitor tava naquela época ajudando a gente. Isso. Então, e eu queria colocar muito Scarf. Hum.
4: Outras referências que eu coloquei também, que tá na thread também, depois vocês quiserem linkar, eu passo para vocês é, tinha muita coisa, eu tava jogando na época o Shin Megami Tensei Nocturne do PS2 e aí tinha um, um personagem lá que também tinha um um cachecol meio voando, um lenço voando que ela é um demônio que chama Psaras é, é um demônio indiano, assim, só que o jeito que ela que ela flutuava, assim, era meio meio gracioso assim, aí eu, eu com as roupas mais indianas, mais humildes, aí eu comecei a pensar, tipo assim, se a gente tirar essa, essa bota espacial da Dandara e colocar uma coisa mais graciosa, assim ela tinha a... uma bota antes? Ela tinha uma bota. Ela e tinha um, um cinto,
3: né? Ela tinha uma e um mão... canhão
4: vermelho na mão. Ela tinha é... ah, uma mão robótica. É. Mas olha, o canhão vermelho não foi ideia minha. Não...
3: A Dandara tinha uma mão robótica no início. É. A, a gente foi... A gente a gente passou foi... de um steampunk, é. assim, que é
2: até...
1: É uma parada meio da, Samus também, sim. né? É, é,
3: porque Metroid, né? É, você é já Metroid. puxa o comando, já. Sim, é, foi, assim, foi um processo bem devagar. A gente começou a puxar um pouco da capoeira também, né? É. Tipo, é. pra fazer os movimentos. E aí.
2: Eu lembro. Ela ficou
3: descalça. Descalça. É, foi essas coisas. Foi que parte.
4: Foram por, eu, eu também sugeri ela ficar descalça por conta desse design desse demônio aí. Mas. Tinha outra coisa também que. Uma coisa puxa a outra. Aí eu pensei. Ah, o Proto -Man, tipo, o escarfe do protoman Faz ela ficar graciosa Aí a palavra graciosa me lembrou que acrobacias graciosas me lembrou, tipo, da Daiane dos Santos, que é a ginasta brasileira. Pode crer.
3: E aí eu comecei... Eu usava muito essa palavra, porque o Vitor gosta muito de animação brusca. É.
4: É bem anime, <risos> sabe? Bem, bem assim, pose por pose. É,
3: e é, a gente quer uma animação mais graciosa. É, Era a palavra é, é. que a gente passava mais pra ele, pra
2: um mesmo movimento, assim. é.
4: Inclusive, essa animação ah. dela entrando na porta, é, é a que a o pessoal mais parece gostar, que ela dá um backflip, sim, assim, e entra. Sim, sim. É.
2: É
1: sim entrando pelo mais... ralo. Sim. Mas só que é. tem até uma, <cười> pode ter uma outra interpretação da Tadis tá Calça, Hum. porque ela precisa pisar no sal pra poder uhum. ela conectar então hum. ela tá é conectada com o sal Sim. quando legal. ela pisa descalça nele <risos> legal é? pode ter aí. uma outra interpretação <risos> né tipo que eu tô Não, tendo agora tem aqui. outras eu tô eu
4: falando posso... que isso assim, é canônico é, tô brincando
3: é. a questão do, dela tá descalça também tinha a ver com a personalidade dela né? Humble, né? É, a gente ela começou muito agressiva com canhão com bota e aí a gente foi vendo, tipo, que ela tinha mais a ver com... É...
4: Natureza.
3: É com... Natural. É mais... Uma coisa mais meditada, né? É. Uma coisa mais zen, assim. É, mais zen e, tipo assim, ela era mais... Uh... Humilde. Oprimida, ah. né? Uhum. Assim, ela uhum. tava lutando contra uhum. essa opressão. Então, assim, é... a gente foi botando ela numa situação mais, tipo, hum. mais ela somente, entendeu? Sem essa ajuda de equipamento, etc. Uhum. É, tanto é que dentro do jogo mesmo, as armas delas, a gente chama de armas, e no final do jogo a gente já tava começando a mudar para poderes, né? Tipo, foi mudando a própria palavra, porque ela pegava umas armas e, e essas coisas foram mudando o significado, assim. Entendi. É. Isso veio daquela ideia desde o... Tipo, dois caras com... Um cara com metralhadora, sabe? É. Então, assim, muita coisa veio daquilo e foi mudando aos poucos pra... Foi sendo
0: filtrado. Foi sendo Isso.
3: filtrado, é. Foi, tipo, a gente foi procurando as referências que faziam mais sentido.
2: Né? É. Hum. Quando tava aquilo, aí a gente mudou. Aí tudo daquilo ficou e aí... A gente não, não conseguia... Não consegue identificar bem o que, que a gente vai mudar, né? Uh -huh. Daquilo. É.
3: Aí veio o steampunk, aí é. ela tinha uma mão de ferro, e, e aí... um <risos> cigarro. Tinha ela
4: carinha. tinha um baseado, né? Tem, tem um concept art disso. Não, tem arte não, disso? É, não foi eu que, que fiz, foi o João que fez. É. É. Eu quero ver arte disso. É. Mas é basicamente uma silhueta meio laranja, meio preta, mas ela tá com um baseado na mão. Isso aí. Mentira,
5: que coisa maravilhosa! Véio. Que coisa
4: maravilhosa! Eu quero ver isso. Com Falando certeza, nisso, é eu vou falar uma coisa aqui que eles não gostam que eu falo, mas eu vou revelar um segredo. Yes! Em primeira mão. Não. Um segredo. Não sei o que não. É... Que é? é. O último ah, chefe, ele tem duas formas. Uh -huh. Spoiler, tá? Vou dar um spoiler alert aqui. Qualquer coisa vocês pulam pro tempo que eles vão <risos> falar na edição. Não, mas
1: só que esse, esse, esse <risos> chefe todo mundo já, já viu. Falou, ah, então beleza. Já...
4: A primeira forma dele, que é a TV... Uhum. Ele tá de perna cruzada sentado num sofá. Se vocês verem o vídeo do Rei do Camarote... Eu fiz, basicamente, rotoscopia. uma rotoscopia dele.
2: <risos>
1: eu, Exatamente. Deus o último chefe de Dandara é o rei do Cavalhante.
2: <risos> que maravilhoso. Tudo aí é. né, né, meu, é.
4: aí que eu falo, é, é. é esse tipo de, de coisa que você pode se apropriar, assim, sem ninguém notar e, e fica legal. E aí, quando você fala num podcast, aí todo mundo... Aff, não acredito. Não acredito que você fez
5: isso. Exatamente. Que absurdo. A gente é games.
0: Voltando um pouco dessa questão da da ideia de brasilidade em si e tal é... isso é uma coisa que é muito do desenvolvedor brasileiro mesmo né essa ânsia em partes iguais de mostrar que é brasileiro e de parecer que é global que uhum. faz parte de uma cultura global assim uhum. é difícil combinar esses dois porque me parece ou vocês acreditam que não sejam forças antagonistas uhum. nesse sentido tá eu acho essas que... ânsias sabe? eu acho
3: que é aí que que Vem assim, tipo, muita gente fala, ah, mas por que que alguns jogos brasileiros ficam, tipo, com uma cara muito... Fica meio Não, fica clichêzão, <risos> e aí ninguém, tipo, vou uh -huh. ficar assim, não tá legal, sabe? Sei. Ah, tá e, tá. e aí pergunta, nossa, mas como é que faz, assim, pra fazer um jogo... Não é isso, a gente não tá fazendo um jogo que expõe o Brasil. A gente tá fazendo um jogo que expõe as nossas... a gente, assim, tipo, a gente procura as referências no que tá perto. E vai ser Brasil. Tipo, vai ser Brasil naturalmente. Uhum. e Então, assim, na própria narrativa, no próprio nos personagens. É, não é, tipo assim, ah tem que ser brasileiro. Ou, ah, a gente quer mostrar o Brasil. A gente não quer mostrar o Brasil. A gente quer fazer o nosso jogo baseado no que a gente conhece. E aí vai ser o Brasil. Uhum. É, e é o que muita gente tenta fazer. É fazer um jogo baseado, tipo... Sei lá, uma coisa, uma história que não tem nada a ver com a gente. Tipo, uma coisa mais militar, uma coisa, tipo, medieval, sabe? E é muito difícil a gente competir, porque se você vai lá... Eu fiquei um tempo até na República Tcheca agora e eu fui ver... Eles vivem, tipo, eles veem castelo, o povo vive nos lugares assim, é muito antigo, sabe? É muito difícil a gente saber como é que é o sentimento de entrar num castelo uhum. aqui. E aí você faz um jogo medieval, hum. tá fora da sua realidade, sabe? É mais difícil de você fazer um jogo bem feito, uhum, uhum. sabe? Você não tem as referências na sua mão.
2: Desde a infância, esse tipo de coisas.
3: É... Então, quando você faz um jogo, assim, baseado nas referências, assim, suas, perto de você, é mais... Seu jogo vai... Tem mais chance de ficar legal, você tem mais chance de passar uma... Um sentimento, sabe? Você fala, ah, eu quero passar aquela ideia de que o cara tá em tal cenário, sabe? Passar hum. aquele sentimento de estar tá no cenário. Mas você tem que saber qual que é o sentimento de estar tá no cenário. E você sabe qual que é o sentimento de estar tá num castelo, de estar tá num... na guerra, sabe? Você tem, tipo, parentes que foram pra guerra... Porque lá nos Estados Unidos é uma coisa comum, né? Uhum. Tipo, questão militar, por exemplo. Uhum, uhum. Aqui é, não é tanto. Esse espírito, e... a cultura militar é
0: hum, outra forma que é. Militar então... aqui tem um outro significado completamente diferente. Exato.
3: Exato. E aí você tenta fazer um jogo que é militarzão e tal, cara na guerra, mas a gente não não tá tão perto disso, a gente não sabe direito. E é mais difícil. Então não é só a questão de ah, fazer um jogo brasileiro é uma coisa de fazer um jogo que... Cê, uma coisa que você sabe, entendeu? O que você que, é. que que tá falando, você sabe.
4: Ao mesmo tempo, eu vejo valor também em você ter uma certa maleabilidade <risos> para interpretar aquilo que você quer da forma que você quer. É o que fizeram no, no Dandar, assim. Eles pegaram o Metroid e pegaram o ponto de vista da história de opressão que eles queriam falar e distorceram. e fizeram, uhum. Botaram isso no mundo metafísico, né? Uhum, uhum. Uh, isso funciona bastante também, eu acho, como um recurso para você ter uma certa liberdade poética pra pegar o setting que você quiser. Uhum. Uhum. É.
3: Mas assim, aí o que eu queria falar é tipo isso, não tem essa limitação. Ah, eu não vou falar, não vou botar uma coisa aqui porque isso não é brasileiro. Não é isso, sabe? Mas é só tentar procurar no, no que a gente conhece. É isso que a gente fez e aí acabou virando um jogo cheio de brasilidades, mas... É, a a, a visibilidade outro, tipo.
0: tem que ser acidental, né? Não tem é quase ser... acidental. Tem é, que ser é, acidental, é. né? Pra, pra... Sim.
3: E não é que você não pode fazer um jogo medieval, mas assim, sim, seu jogo sim. vai ficar legal se você for lá nos uh -huh. castelos e pesquisar e ver, entendeu? Seu... Acho que não é bem assim, é, é bem natural, né? Isso, é, é, natural é. acho
0: que é a, a palavra é. correta. Orgânico, Orgânico, exatamente.
1: É, a, a dica que fica aqui é: se você quiser fazer um jogo de apocalipse zumbi, por favor, vá no apocalipse zumbi e é assim. depois <risos> faça o jogo. Exatamente. Você tem que vivenciar o apocalipse zumbi para ir fazer o jogo. Não, não mas
2: é, não isso. é isso. Eu tô
5: brincando, já, é, eu tô brincando. Não é isso.
2: Não é isso, mas assim, quando, acho que quando o americano vê o Black Friday né, no mais pesado possível. É daí que sai, não é não? não? Mais ou menos. Mas eu acho assim, <risos> o
3: cara que viveu Apocalipse Zumbi, ele vai fazer um jogo melhor do que você. É...
1: É... É, exatamente. É, é verdade. O cara que viveu Apocalipse Zumbi, primeiro eu quero saber quem ele é pra poder entrevistá-lo. Que ia ser um puta furo isso. É... Depois ele faz o jogo.
4: Mas ao mesmo tempo, o primeiro cara que fizer o jogo de Apocalipse Zumbi no Brasil e antigravidade, vai dar muito certo também.
1: É. É. Mas
3: é aí que tá. O... Aí se o cara vai fazer no Brasil, aí ele vai colocar lá aquelas ruas gigantescas que tem nos Estados Unidos, uh -huh. aquela floresta de pinheiros, uh -huh. aquelas coisas assim. Não, aquelas florestas
0: tem... enormes como as de sequoia. Fica muito difícil da, <risos> gente,
3: da gente fazer isso, sabe? Nevando, então, assim. Então, procura um cenário brasileiro, sabe? Você pode ir na rua e você sabe, você consegue imaginar pô, se fosse aqui, como é que seria? O apocalipse zumbi. Hum. É muito mais fácil fazer isso do que você olhar outras referências de outros jogos zumbis e
1: fazer igual, Sim.
5: A gente é games! Eu tenho algumas
1: críticas Uau. chegou o momento já uh, ah, vou falar <risos> que nada é culpa minha só ficar... <risos> na verdade <risos> eu entrei no fundo nada a ver com isso a minha dúvida é só é, é, nenhuma dessas críticas a, a primeira crítica que eu que eu acho é em relação enquanto a parte é de movimentação é muito boa e a a parte que mais se destaca quando ela ela tenta trabalhar muito com combate ela falha às vezes eu acho que principalmente porque você tem que segurar e apertar... Você tem que apertar e segurar pra poder ela dar rajada. Eu acho que esse, essa fração de um segundo que você precisa segurar pra poder ela dar o poder dela... Eu acho que quebra às vezes em certas batalhas em que você tem que ficar o tempo todo indo é de parede em parede, porque o inimigo vai pra cima de você. E você tem que ir pra, ir pra outra parede, mas você tem que atacar, mas pra atacar você tem que apertar, e não só apertar o botão e ela lança, sabe? Uhum. Eu acho que essa coisinha foi, ficou falha em certos, em certos momentos, mas a, a dúvida que eu tava querendo saber mais de vocês é que eu vi que essa primeira, essa primeira parte do mapa, que é a Vila dos Artistas, ela é, tão, ela é tão viva, ela é tão cheia de referências, que ela se destaca muito, até que a gente está falando de todas as partes de brasilidade é dessa parte. Uhum. E conforme você vai... Progredindo do jogo, os cenários parecem que vão ficando mais er é, ermos e parece que um pouco mais genérico. Então eu é, senti falta nos outros mapas do jogo, conforme ele vai indo pro final, essa, essa parte mais essa viva, complexidade. essa complexidade mais viva que tem né, nessa primeira fase que é a Vila dos Artistas. Tem uma parte que é, tipo, num deserto, né? E tem uma parte que é meio que uma cidade futurista. Aí tem outra que é meio que uma mansão, um bar, uma biblioteca, uma coisa assim. Mas eu senti falta de ser uma coisa mais viva. Até porque você não fala mais com ninguém. Você uhum. só fala com pessoas, NPCs, na vida dos artistas. Depois você não fala mais com mais, mais ninguém. Uhum. só os inimigos lá. Eu tava querendo saber se isso foi uma coisa proposital que vocês fizeram ou foi por causa de tempo, que não deu tempo de fazer certas coisas ou incluir isso daí. Eu uhum. queria saber... Qual foi essa decisão de vocês? Posso? Pode <risos> ah, então, isso aí é culpa minha,
4: sim. <risos> é... É... É, é... Algumas
3: coisas. Algumas
4: coisas. Ah, então, na verdade, vamos começar pelo motivo que eu entrei no Dandara na, realmente na metade do desenvolvimento. E a Vila dos Artistas foi a área que teve mais interações e a que recebeu mais atenção, tanto de level design quanto de, ela de arte. ela existiu mais cedo. Sim, ela existiu mais cedo. Então, é, como no num primeiro contato do jogador ele está ali, realmente foi botado mais esforço ali. Na segunda área, que é o museu, ela tem é, uma representação... De algo que a gente quis passar ali. Eu não vou entrar, eu vou deixar aberta a interpretação de vocês. Uhum. Mas uh, o que deu para passar ali foi... O que realmente... Dali, dali a partir dali para frente foi o que realmente deu tempo. E... Mas no caso, apesar do, do deserto tá vazio... Uh, pessoalmente eu fiquei bem satisfeito
1: Porque um... um... Não, assim, eu não tô falando, <risos> tipo, visualmente É lindo, ah, todos não, assim... os mapas são é lindos é, é Só todo, tem todo, menos brasilidade Não, plano, não, é, não, é, não, é, não é nem... Brasilidade, parece que não é uma coisa tão viva assim. e tão complexa quanto é a vida dos artistas. É bom, é bom e ruim ao mesmo tempo porque a vida dos artistas, como é a primeira área, você sente aquele impacto. Uhum. E você uhum. fica fascinado por aquilo. Uhum. Mas é ruim porque, em comparação com a, as outras áreas que vêm depois, parece que elas são mais mortas e sem vida e um pouco genéricas. Uhum. São assim, uhum. menos narrativas do que é. a... Mas eu, eu não tô falando que é feio. Não, sim, sim. E, sim. Nem, e nenhuma, tipo, tem a parte do deserto atrás daquela Aquela estrutura no deserto, é linda aquilo dali quando você passa é muito então, bonito sim. obrigado mas tipo, fica uma coisa meio que sem vida depois sim, de é no, no deserto era
4: a intenção era não passar vida mesmo foi até difícil fazer porque um deserto por si só não é visualmente interessante aí é o que vim com a ideia de ter essa biblioteca que é um, metade é um museu também ah, mas... O que você quer falar, Lucas?
3: Lucas, ele tava assim. Eu queria falar que você falou, assim, ah, é uma questão narrativa, às vezes. E sim, é, tem uma questão narrativa também de por que aqui não é tão vivo. É, você pode ver, tipo, é até a questão... O plot básico do jogo, né? Tipo, o exército dourado tá, tipo, espalhado do outro lado. É um lugar meio dominado. E o que ele gera é um pouco essa, essa norma, assim. Tipo, as coisas bem... É, estáticas, não muita arte, não muita coisa assim. Tem a questão, assim, de faltou, talvez, botar mais personagem, né, depois. Tipo, você só conversa com... Tipo, você conversa com uma galerinha ali na Vila dos Artistas e depois fica meio sem ninguém. Eu só tem o escritor. Sim. Isso vem um pouco por causa da narrativa, tipo... A, tanto é que na hora que você passa, ela fala, agora não você tem mais tá é, agora você tá sozinha tenho um passar disso. a sensação
2: de você estar tá sozinha e que você tem que achar o seu próprio caminho ali no meio de um perigo muito maior
3: sim, sim. então assim é, colocar NPCs iria quebrar um pouco isso tipo colocar uma galera para você conversar e quebrar um pouco isso mas tem um pouco de tempo também eu acho de que se a gente mesmo. tivesse mais tempo uma foi das uma coisas coisa que, a que a gente colocaria
2: cortou. foi uma coisa que a gente Sim. Uh, cortou, foi NPCs ali.
3: É. Sim, ali de, de, teria pelo menos mais um NPC. E uhum. ele foi cortado. Uhum. É, mas essa mas tem o motivo narrativo mesmo. Que uhum. falou, é, a gente queria dar essa ideia de estar tipo, tá dominado pelos inimigos e por isso estar tá um pouco mais... É, menos, uh... mais
2: hostil, menos... Mais hostil, é. mais sozinho. mas inerte. assim, menos
3: criativo também, mais estático, sabe? É. Uma, uma, aquela cidade, por exemplo, ela é mais é, prática e menos uh, hum. bonita, interessante, é. sabe? Menos é. estética, né? É, menos. sim.
4: Mas eu pego o ponto do Bruno também. Inclusive, foi uma coisa que a gente discutiu algumas vezes no desenvolvimento, que dessas áreas finais tava muito Mega Man X, esse era o termo <risos> utilizado, e realmente tava, e eu, eu reconheço isso como, como artista que é, eu me deixei, me deixei influenciar, porque... Foi na empolgação. Não, não é só ir de empolgação, mas é também porque é uma zona de conforto, uhum, e, claro. e é menos time consuming do que fazer um Tileset, Tileset é esses pedaços de fase que a gente junta, pra criar a fase mesmo, e fazer um, um tile set orgânico, tipo plantas e essas coisas, só, é, é mais demorado, demanda às vezes animação, então é, foi o, o, o que eu achei que iria encaixar ali no tempo, no entanto a, a visão do, do João e do Lucas eu sei que era diferente, eles queriam uma coisa mais orgânica mesmo.
3: É, não, na verdade, não ali. É por isso que eu acho, tipo, a narrativa não entraria, pelo menos na cidade, não seria tão orgânica. Uhum. É, e aí faz sentido, tipo, são prédios, é uma coisa mais, assim, é aço e concreto, sabe? Essa ideia. Então, é, é menos orgânico mesmo, sabe? É, o deserto, eu acho que...
2: Acho que de, até de design, de arte, é aquilo mesmo.
3: O deserto, eu acho que é aquilo é, mesmo aquilo que mesmo. a gente queria passar.
2: O, é... o fato do, do outro lado estar tá meio vazio, talvez, de coisa, é um problema... É um, eu concordo que seja
3: um problema. Sim, é a questão... É. A, a, até acredito que faltou falo. Eu falo, a, eu falo vida de, de NPCs. Assim. É. E eu,
1: eu falo até porque, por exemplo, tem a parte da floresta, que você vê que está vivo, não por causa da arte, mas por causa do som, porque, como até estava tá falando antes de começar o podcast, tem som de periquito. Quando você está <risos> na floresta. Primeiro que é uma coisa bem brasileira... Que é o som de periquito... Uhum. Mas você tem o som... Você sabe que tem uma coisa viva ali... Pelo de você não está vendo... Você sente que tem uma coisa viva... E Sim. tem aquela floresta... E aí isso vai se perdendo... Isso é uma coisa... Vai...
3: Exato... Por exemplo, a floresta... Ela tem o som... Mas na medida que você chega perto da fortaleza... Ela... O som vai acabando... Propositalmente... Uhum. Então quando você chega nessa área dominada... Você já tem mais silêncio, você não uhum. tem essa vida. É, isso foi proposital isso foi mesmo,
2: foi entendeu? Mas, sim, ah, não, é. e teve outra pergunta do... E do, não, do... Não,
3: mas só que
1: não é... Ti... é, é do tempo? Do tempo
3: de atirar. É, sim, do tempo de atirar. Porque isso
1: especificamente... Isso, é. isso, porque isso não é nem tão... Problema na maior parte do jogo. Mas tem um chefe específico. Você fica puto. Aquele né? chefe. Primeiro, talvez. Não sei. Não é, é o que, tá, isso, que tem as coisas rodando. Isso, né? que tem as coisas rodando. Cara, é, aquilo eu, eu, dali eu me deu tanta raiva. Eu... Tanta na raiva final. por causa disso, por causa do tempo do, 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 <risos> do é um jogo tiro.
2: O que é que você dá tiro toda hora, né?
1: Uhum. É. Ou, e aí, concordo. isso isso e é, essa parte especificamente me deixava um pouco. Ah, poderia ser se eu apertar ela desse um tiro, nem que fosse mais. mais mais fraco, mas que atingisse ele, sabe? E aí, se eu segurar, dar um, um chute mais forte que nem Mega Man, né? <risos> você atira só apertando e você segura, você dá a rajada. Tá, mas nesse chefe específico, eu fiquei, mano, isso daqui já tá ficando uma coisa muito frustrante pra mim, hum, por sim. causa dessa mecânicazinha que eu tenho que segurar o botão pra ela poder dar o poder. Eu, é morri, eu, eu morri ah, muito, eu fui, foi, foi, foi de longe o, a parte que eu, que eu que eu mais morri no jogo e eu tive que insistir muito pra poder eu continuar, sabe? Uhum. Porque eu tava morrendo demais por causa disso, eu tava me frustrando muito.
3: Essa. É interessante você falar disso, porque esse tiro foi talvez a mecânica que a gente mais discutiu. Mas, é se é...
4: ela tinha uma metralhadora mesmo, que o range era infinito. Sim. E ia até o final da tela. Mas assim. isso,
1: isso eu tô falando. Eu não sou game design, não. Né? eu não sou sim. programador, é... é só o feedback que eu tive como quem tava jogando. É
3: então. um dilema mesmo que a gente teve. Eu... E, tipo, e pela cara de vocês, ainda é meio dilema. É. <risos> sim, é, tipo menos. assim. É...
2: Acho que o é. jeito de atirar, não, mas talvez o design do chefão, sim. Uhum. É, mas. Ele veio muito por causa do, do celular ainda, esse tipo de tiro.
0: Era isso que eu ia perguntar para vocês. Porque existe esse desafio de você desenvolver tanto para celular quanto para PC... Que é, é horrível, assim, né? É, é. Tipo, é horrível. Né? Foi, A bem, realidade... foi bem difícil é.
3: mesmo. Por exemplo, esse foi o principal caso. Que o celular segurou o desenvolvimento do, do computador em algum, alguma coisa. Uhum, que uhum. foi, tipo assim... Se o cara pudesse atirar imediatamente assim, ele terminou o movimento gente, de atirar e atirasse
2: O que a gente faria, faria inimigos diferentes, inimigos mais esponja de, de tiro uhum. ao longo do jogo. Não, mas a questão é que no
3: celular mas a pessoa no, teria é, que fazer o um movimento. Tem, é, teria
2: que fazer um movimento que é grand, movimento de slide, né? Grandão. E toda hora isso é muito cansativo, é muito... É... Uh... Dá
1: pra jogar no, no é, Switch usando a tela de toque também sim, tá, da, sim, da tela, né? sim. É porque Igualzinho eu nunca tentei, porque, tipo, putz, tem o um controle uhum. aqui, eu não vou jogar. É, é
2: mais fácil você tirar o controle mesmo, ficar é só com a tela, é, como se é fosse sim. um tablet. Mas
3: teve gente que fez isso. Teve gente que gostou mais de jogar no, na tela de toque de e toque? jogou no Switch com a tela de toque. É, eu vi no Twitter pessoas falando é. isso. <risos> mas mas é, teve essa questão. Então, no, no toque ia ficar muito ruim o tiro imediato. E como a gente queria manter o mesmo jogo, a gente manteve... E tentou trabalhar nas mecânicas em volta disso, né? Do, do tiro não ser imediato. Então, tinha outra coisa. A gente queria que a pessoa ficasse um tempo no risco também. É. É, como o jogo não tem gravidade, por exemplo, a gente tinha algumas... Tipo, não tem essa mecânica de pular, né? De pular com a gravidade. É, ficava, a gente tinha algumas dificuldades de fazer o jogador entrar no meio da batalha e ficar, tipo, e tá no risco, assim. Então, essa foi uma das coisas que segura o jogador no risco. Senão, a, às vezes, seria muito fácil.
4: A Dandara é uma personagem... Ela ia ficar muito poderosa, porque ela já se move muito rápido. Sim. E se você atira rápido também, você facilita muito. Já. É,
3: você entra no risco, mas aí você atira e sai muito rápido. E aí, o, essa é uma decisão de você ter que fi, se manter. Sim. Então, você tem que pensar mais no combate. Muito Jogar com mais calma. Muito pensando do
2: Castlevania, não do Castlevania Metroidvania, mas o primeirão que o pulo era uhum. enganchado, assim, você tinha que, como é que chama? Commit, é, uhum, uhum. Você tinha que querer fazer aquilo muito, assim, e, porque você ia ficar naquela ação muito tempo. Era uma coisa meio assim, tipo, você quer se arriscar, você tem que ir até o final de uma ação mais, mais duradoura, assim. É uma, uma micro uma... escolha, né? Uma é um... micro uhum. você tem é que... uma micro decisão. É uma micro decisão maior, assim, que oferece o Sim. risco.
4: Eu lembro também de eu não participei dessa parte ativamente, mas uma comparação que eu sempre faço é... Você já jogou o Rockman Forte do Super Nintendo? Mega Man Bass?
1: Sim, sim, sim. joguei, joguei. É,
4: quando você joga com o Bass, ele é um personagem que ele, ele tem tudo. Ele é. dá um dash rápido, ele pula alto, só que é o único contra dele é que quando você começou a atirar com a metralhadora dele, você não pode mexer mais. Você pode apontar em direções, mas você não anda mais. Então, a Dandara precisava de um limitador. Sim, sim,
1: claro. Uhum.
3: Uhum.
0: É, vocês não pensaram, vocês falaram que realmente queriam fazer... É, vocês, committed? A ideia é... É de, de fato, fazer uma versão só para pro, pro, todas as plataformas mobile. É a mesma experiência. É. é a mesma experiência. Vocês não pensaram, talvez, é, fazer experiências diferentes? Às vezes alguma coisa que fosse, de fato, mais
3: Hã?
0: simples? E, e porque vocês, de fato, tiveram esse problema aí da... da de, do celular segurar um pouco a... Eu hum. acho
2: que se a gente fizesse isso, a gente ia acabar fazendo uma versão melhor e uma pior. Não,
3: eu acho que... Assim, a gente não evitou a experiência diferente. O, a gente, tanto é que a gente fez algumas coisas no coisas controle que... Assim. Que deixa você jogar muito mais rápido no controle de videogame. Assim. Uhum. É, tipo, você consegue fazer um zigue-zague assim que... Em... Bem é. difícil de fazer no é, celular. no
2: celular você pode atirar agachada, já preparando o pulo pro outro lado. Sim. Então é menos arriscado no celular ainda.
3: É isso. Então tem diferenças, é. mas. Mas essa questão ia mudar os inimigos, por exemplo. Ia ser uma coisa que. Tipo, o jogo ia ser diferente. Ia ser outro jogo. E aí a gente não conseguiria seguir com o mesmo desenvolvimento. Entendeu? Seria um game design muito diferente pro. Eu acho que. Não foi só isso também, teve um, foi uma coisa, mesmo que falasse, ah, vai ser um jogo só de videogame agora. Talvez ainda tivesse o, o charge, uhum, entendeu? Sim. A gente discutiu muito se pudesse colocar talvez um tiro pequeno que sai do... Se você só apertar, né? A gente teve
1: muito essa discussão e ainda insistiu no, no charge.
5: A gente é games!
1: Hoje em dia, que a gente está gravando aqui mais ou menos seis meses depois que saiu, mais não, ou menos... Três, quatro meses, quatro né? Meses. Não, não foi fevereiro. Fevereiro. É, é quatro meses, são é, seis. É, quatro meses, Cê... é, Eu sou Você é meu, sou de mano. É de mano. É, Vocês hoje, o jogo se pagou? O jogo tá dando lucro? Como é que tá a situação dele hum. financeiramente?
3: O jogo tá se pagando agora. É, é. Um, mas ainda não se pagou. Né? Sim, é. previsão para o próximo mês. <risos>
1: vocês começaram... E até para falar nisso, agora que vocês terminaram, vocês estão lançando... Update, vocês... Updates, atualizações, é, atualizações, alguns bugs que tem no jogo. Mas... É,
2: rebalanceamento também. Uh -huh. é, muito... Mas
1: vocês pretendem... É... Trabalhar ainda no jogo É conteúdo novo, um DLC, uma expansão Ou vocês já estão pensando em um próximo jogo? Sim,
2: a gente está conversando com Ralf Sobre essa possibilidade, a gente quer fazer
1: isso né e é. e... Isso o quê Fazer um uma DLC, DLC Uma
2: expansão, até para não soltar O sal assim, né Dar um pouco mais de pista uhum. Ou então um pouco mais de vida ali nessa narrativa sim, sim. Tipo, Um monte de gente quis mais narrativa Acabou sendo uma coisa que falaram muito e a gente quer fazer isso e para fazer isso, a gente pode ter o, ter o tempo para melhorar o jogo também e fazer esses rebalanceamentos ao mesmo tempo. Então, se não der certo com, com os acordos, a gente já, já tá fazendo, deixando o jogo melhor, não largando o jogo só aí. É, é. tipo, hoje a gente ainda tá trabalhando full time no jogo. Não, é. não é? e A gente você... não
0: parou
3: desde que a gente lançou. É. <risos> tipo, o jogo já
0: saiu faz meses, mesmo assim, é. todos os dias. Vocês a gente trabalhando. não teve férias. <risos> isso. Né? <risos> Entendi. É, e vocês... Como vocês falaram bastante né, desse universo, é, vocês pretendem fazer outros jogos dentro desse universo? É algo que vocês gostariam de expandir? É, outras histórias dentro desse universo também? Talvez. Talvez. Talvez.
2: É. Se a mecânica do outro jogo encaixar, sim, né? Claro, uhum. mas... Se não encaixar também, não. É, a gente é que tudo
0: é uma trilogia, tudo é um universo hoje em dia também. Né?
2: É, a gente é um negócio da cartola lá de novo. A gente sempre <risos> quer fazer uma coisa diferente, assim.
3: É, fazer um jogo de terror, uma fazer coisa. Um qualquer jogo coisa, de comédia. Um jogo, de... jogo
2: de terror e comédia é o mais básico, né? Começar <risos> é uma coisa diferente. Não, mais mas diferente
3: do que a gente é. já fez. Né? É, exato. Entendi. Bem diferente. Do
4: meu ponto de vista também, eu gosto de ter desafios novos. Então, tipo, o pixel art pra mim é uma coisa meio sem novidade pra mim já. Uhum, tipo, eu já uhum. sei que eu acho que eu deveria saber de pixel art então é legal misturar outras coisas junto uhum. e pra outras,
0: outros lados estéticos é... da coisa também
5: a gente é games
0: caras muito obrigado por é, virem e tomarem um tempinho para vir até aqui é, como as pessoas podem ter mais Long Hat House na vida delas? E, no seu caso, Vitor, também, como podem ter mais Vitor Leão nas suas vidas?
2: Oi, o Jabá, gente. Ah, já entra bah? no nosso site, www.longhathouse.com que tem lá todas as nossas redes sociais. Tem Facebook, Twitter, tudo arroba Long House. A gente não tem Instagram ainda, mas é um... <risos> futuro, né? é, Talvez um dia, mas é. Segue no Twitter que a gente é super mais ativo no Twitter. Uhum. Qualquer novidade, nós, nossa. No muito meu bem. caso, vocês
4: podem seguir no Twitter também. Sou super ativo lá. É pxloto. E é isso aí.
0: Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Bruno Isidro, por mais
1: um podcast. Por nada, Falcão, estou sempre feliz que você sempre lembra de mim
3: <risos> <risos> Sempre lembro de você Obrigado, hein, primeiro tô... lugar. Obrigado gente Deixa Pela mal. oportunidade Imagina, é. gente, Valeu.
0: parabéns aí pelo Dandara É um jogo realmente muito bonito E estamos aí no aguardo para Novas empreitadas da Longa Headhouse Legal. Muito bem, eu sou o Pedro Falcão Galera, vamos ficando por aqui Com Poligonal, seu podcast de games Favorito e o favorito pelo menos da Vice É nóis e nos vemos Em outro momento Beijos